0: Chapitre 5, de « Le pédagogue n'aime pas les enfants » de Henri Rorda. Cet enregistrement fait partie du domaine public. Enregistré par Pauline Latournerie. Chapitre 5, le vernis scolaire et la culture générale. Ainsi, ceux qui ont pour tâche de donner aux écoliers une culture générale ont eux-mêmes une culture très spéciale. La culture superficielle que donne l'école peut être dite « générale » parce que c'est celle-là qui a été généralisée. L'école aurait pu tout aussi bien en généraliser une autre. Cette culture scolaire pourrait être, par exemple, un peu plus scientifique et un peu moins littéraire. Consultez une personne cultivée de l'espèce ordinaire. Elle connaîtra sûrement le nom de Madame de Sévigné et elle pourra vous dire que cette dame vivait au XVIIe siècle et qu'elle a écrit des lettres charmantes. Ce sera d'ailleurs à peu près tout mais demandez-lui en quoi consiste l'induction électrique, elle vous avouera sans embarras son ignorance sur ce point un peu spécial. Et pourtant, cette personne instruite aura aussi des idées beaucoup plus nettes sur l'orthographe des mots « nu »,« demi » et « feu » que sur les mouvements des astres qui composent notre système solaire. Or, ceci est-il vraiment moins général et moins beau que cela le propre des gens cultivés dont je parle ici, de ceux qui doivent toute leur culture à l'école, c'est qu'ils disposent d'un vieux stock d'anecdotes, de métaphores, de noms célèbres, de clichés, de souvenirs mythologiques et d'expressions classiques qui leur permettent de se comprendre à demi-mot. Ils comprennent les allusions fines, toujours les mêmes, qui émaillent la conversation de leurs semblables et les articles de nombreux journalistes. Quand l'occasion s'en présente, ils savent dire « Nourri dans le sérail. Et il y a une trentaine d'autres vers fameux qu'ils citent au bon moment. Lorsque, devant eux, un ignorant parle avec intérêt de quelque événement récent, ils lui apprennent avec une satisfaction réelle que cela s'est déjà passé à Rome il y a deux mille ans, et ils sont capables d'ajouter en latin Il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Il s'est tout de même produit dans le monde, durant ces vingt derniers siècles, quelques petits changements. Mais. On n'habitue pas les écoliers à se poser des problèmes nouveaux. Inlassablement, on les met en mesure de répondre à des questions prévues. Et la culture scolaire est un vernis, facilement reconnaissable, que promènent dans le monde tous ceux qui, dans leur jeunesse, ont consacré des milliers d'heures à préparer des examens. Quand ils sont assis sur les bancs de l'école, beaucoup de patients tournent fréquemment la tête du côté de la fenêtre. Cela gêne le pédagogue, dont le travail est essentiellement un travail de tête. Alors, l'application du vernis se fait mal. D'ailleurs, chez les gens instruits, au bout d'un temps plus ou moins long, le vernis scolaire tombe par endroits, ce qui produit ces regrettables lacunes qui, chaque année, font échouer tant de cancres devant les jurys d'examen. Les personnes décentes mettent le plus grand soin à dissimuler leurs lacunes qui permettent aux premiers venus d'apercevoir la nudité de leur esprit. La question des lacunes est capitale. Notre nudité est d'autant plus choquante que nous sommes moins gracieux et moins beaux. En rappelant constamment à l'écolier ses défauts, en lui enlevant bientôt sa naïveté et sa grâce, on l'intimide, et il n'osera plus se montrer tel qu'il est. La pauvreté de son intelligence trop longtemps paralysée et la gaucherie de sa pensée seront moins apparentes si l'on a enrichi son esprit des ornements décents qui sont universellement portés. J'ai cherché le mot « cultivé dans mon Larousse, et j'ai trouvé cette définition. « Faire les travaux propres à rendre la terre fertile. » Hélas, l'école ne rend pas fertile les esprits qu'elle cultive. Pour cela, il faudrait les remuer plus profondément et leur donner des aliments meilleurs. Le fait est que cette culture très superficielle à laquelle on tient tant a été mise à la mode. Ceux qui en sont dépourvus s'exposent à quelques sourires, comme par exemple un monsieur qui aurait oublié de mettre sa cravate. « Eh bien !»« Soyons courageux, essayons de lancer une mode nouvelle. Lorsque dans un salon quelqu'un nommera Pépin le Bref, ne craignons pas de dire avec simplicité « Quel est ce personnage Je ne le connais pas. » Et demandons des renseignements précis et nombreux aux personnes que notre ignorance étonnera. Elles n'en mèneront pas large. Grâce aux connaissances étendues qu'on nous a données, nous pouvons faire croire aux autres que nous sommes instruits. Mais pour cela... On nous a pris dans notre jeunesse un temps considérable. Notre pensée serait beaucoup moins pauvre si l'on nous avait dit « Il y a, dans la nature et dans l'œuvre des hommes, trop de belles choses pour que nous puissions les mentionner toutes. » Sur la plupart des questions, notre ignorance sera absolue. Mais nous nous arrêterons longtemps devant quelques spectacles captivants qui suffiront pour nous faire comprendre la richesse du monde et pour nous suggérer toutes sortes de problèmes simples ou trop complexes. Si nous distinguions toujours honnêtement les sujets que nous avons étudiés avec soin de ceux dont notre ignorance nous interdit de parler, ne serions nous pas aussi cultivés que madame Bollomet qui connaît le titre de l'un des romans de mademoiselle de Scudéry?